0: Les 6 erreurs de débutants en randonnée. Salut les trekkers Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler des 6 erreurs les plus commises quand on part en trek, quand on part en randonnée, par les débutants, mais pas que, Parce que des fois, on se laisse un petit peu aller et on refait des erreurs de débutants. C'est normal, c'est la vie. Dans ces 6 erreurs, on va commencer par la première, la plus importante. Vous l'avez tous fait. Tous Tous Vous l'avez tous fait. Ne dis pas non derrière ton écran, je ne te crois pas. Vous avez tous fait cette erreur. J'ai fait cette erreur. Le sac trop lourd. Et ça, c'est une putain de question. Un sac de randonnée, c'est pas fait pour être lourd. En rando, en trek, on dit qu'on porte ses peurs. Plus j'ai peur de manquer de quelque chose, de confort, d'un outil, d'un truc, plus je vais mettre des choses dans mon sac, plus il va être lourd, plus ça va être infernal. Les vrais randonneurs, les vrais trackers savent très bien que le vrai confort, c'est la légèreté. Et c'est pas le super euh, outil bidule machin que j'ai vu euh, sur YouTube. Donc l'objectif, c'est d'avoir le sac le plus léger possible. Alors, pour ceux qui aiment les chiffres, gardez en tête 20%. 20% de ton poids de corps dans le sac maximum. Ça veut dire que pour, je sais pas, un homme de 75 kg, c'est 15 kg de sac max. Pour une femme de 60 kg, par exemple, c'est 12 kg max. 20% plus Après, on peut dire oui, bah c'est facile, mais comment je fais concrètement Sincèrement, 80 de la réponse à cette question, c'est de la psychologie. Ça se passe là-haut. Et oui, puisque quand on a peur, on met plus de choses dans le slack. Il va falloir travailler ses propres peurs. Ça fait 15 000 km de trek en autonomie que je marche. Et je peux dire que plus je pars marcher, plus je pars léger. Mon sac s'allège au fur et à mesure des années. C'est incroyable. Les conseils rapides efficaces pour pouvoir diminuer le poids de ton sac. Dans un premier temps, prends un sac de 50 litres, pas plus. Même quand tu pars en autonomie sur 7 ou 15 jours, prends un sac de 50 litres comme celui que j'ai derrière dans le dos. 50 litres, pas plus et encore 50 litres, c'est le max. J'ai jamais pris de sac de plus de 50 litres, sauf quand je suis allé traverser la Norvège parce qu'il y avait des conditions météo particulièrement difficiles, des températures particulièrement difficiles et 200 km entre deux points de ravitaillement, ce qui fait qu'il fallait porter beaucoup de nourriture dans le sac. Donc, à part des cas exceptionnels, très difficiles en ravitaillement ou très difficiles en latitude, en altitude, prends un sac de 50. Ensuite, quand tu fais ton sac, en général, je me pose une question très simple. Quand je vais mettre quelque chose dans mon sac, n'importe quel outil, n'importe quel objet, n'importe quel vêtement, je me dis, est-ce que j'aurai besoin de ça tous les jours oui ou non Si la réponse, c'est non, en général, ça dégage. Et si c'est oui, ça rentre dans mon sac. Alors évidemment, le trek, notamment le trek en montagne, il faut pouvoir assurer sa sécurité. Donc, il faut partir léger et en sécurité, bien sûr. Mais de manière générale, tu vas trop en mettre. Est-ce que tu as besoin de 7 caleçons, de 7 culottes, de 7 t-shirts de... Non, 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 non. Tout ça, tout Allez, si comme moi, tu kiffes la rando, viens like, abonne-toi et rejoins-moi sur ce réseau social. La deuxième erreur la plus courante, c'est de partir avec des chaussures ou du matos neuf. Non, 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 ne fais plus jamais ça. C'est une grosse connerie. Alors déjà, les chaussures, on dit qu'on fait ces chaussures, c'est-à-dire qu'une chaussure neuve, elle est au maximum de sa rigidité, elle est dure, les textiles sont pas très souples, la membrane n'est pas encore assouplie, le, le creusement qui va se faire progressivement au niveau des orteils n'est pas encore fait, donc surtout, surtout, surtout pour les chaussures, ne part jamais avec des chaussures neuves. Il faut les faire, c'est-à-dire qu'avant de partir faire une rando, un trek, tu achètes tes chaussures longtemps à l'avance et vu que tu es intelligent et que tu as pris du temps pour te préparer avant de partir et que tu as fait un programme de préparation physique avec moi ou avec un autre qu'importe eh bien tu as utilisé ton matos en conditions réelles pour voir si tu te sens bien dedans les chaussures c'est super important on a fait beaucoup de vidéos sur la chaîne on a écrit beaucoup d'articles sur le blog le banquier randonneur sur ce sujet donc si tu veux en savoir plus vas-y en attendant ne pars jamais avec des chaussures neuves et avec du matos neuf. Petite anecdote, il y a quelques années, en 2019, j'avais été pris par le temps, j'ai fait l'erreur, c'était la première et la dernière fois de ma vie que je faisais ça, j'ai fait l'erreur de partir avec un sac neuf. Et en l'occurrence, ce sac était nul. Je n'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, c'était le Trek 50 plus 10 de chez Forclaz. Et je l'ai payé très cher, je me suis fait mal au cervical, mal à la clavicule, mal au ventre, une catastrophe intégrale, donc ne part jamais avec du matos neuf c'est la même histoire pour la tente tu, tu, tu fais pas ton premier bivouac tu pars faire ton gr 20 n’arrives pas au bout de ta vie le soir du premier jour avec une tente que tu n’as jamais montée de ta vie Ah bah la sardine elle est où et comment on les tondeurs non il faut maîtriser son matos donc quand on part on a acheté des chaussures longtemps à l'avance on a fait la chaussure à notre pied on a du matos dans le sac qu'on maîtrise et du bon matos ou du moins du matos qu'on kiffe et comme ça tout se passe bien une fois qu'on est lancé sur les sentiers. Troisième erreur la plus courante, le réglage du sac à dos. Mais combien de randonneurs, de randonneuses, de trekkers, de pèlerins -ce que j'ai vu sur les sentiers avec un sac à dos mal réglé Et entre nous, si pendant que tu pars marcher plusieurs jours, tu as mal aux épaules, tu mal dans les cervicales, tu as mal au dos, tu mal dans les hanches. Pose-toi la question, des fois à tout hasard, si c'est pas parce que ton sac est mal réglé. Et comment est-ce qu'on fait pour régler un sac J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet. Je te propose de regarder en quelques secondes comment régler n'importe quel sac de rando. C'est parti Alors pour commencer, c'est très simple. On va tout desserrer, absolument toutes les sangles. Voilà. Et une fois qu'on en est là, on va recommencer en serrant la sangle ventrale pour qu'elle soit au bon niveau autour des hanches et qu'elle serre suffisamment bien au niveau des crêtes iliaques. Une fois que c'est bien verrouillé de ce côté-là, on va s'occuper des lanières. Donc avec ces deux grandes de lanières orange, tu peux pas les rater. Tu tires pour pouvoir régler le sac en hauteur sur le dos et qu'il soit plaqué sur ton dos. Ensuite, il ne te reste plus qu'à fermer la pectorale que tu peux régler dans la hauteur. D'ailleurs, et ça y est, là, je pense que mon sac il est bien fait. Quatrième erreur, ça c'est spécial pour les mecs. Si tu t'es un mec de moins de 28 ans, regarde bien et écoute bien ce que je vais dire. Parce que quand on a moins de 28 ans et qu'on est un mec, statistiquement, on a beaucoup de testostérone, ce qui nous empêche parfois de réfléchir un peu avec notre cerveau. Et c'est normal, c'est très bien. T'as moins de 28 ans, tu as envie de faire le tour du monde à pied, de monter sur le Mont Blanc, sur l'Everest, de montrer que t'en as. C'est excellent, c'est une bonne nouvelle. Par contre, je t'invite à ne pas te surestimer. Et concrètement, Quelques chiffres pour ceux qui aiment les chiffres, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte La première chose, c'est le nombre de kilomètres. Quand tu n'as jamais marché 40 km par jour dans ta vie, ça va faire mal, ça va faire très mal. Il faut se préparer avant de partir pour que ça se passe bien. Deuxième chose, le dénivelé. Oh, le dénivelé Les premiers GR de montagne que tu vas faire, que ce soit le GR10, la traversée des Pyrénées, le GR20, la fameuse traversée de la Corse, le Tour du Mont Blanc, qu'importe, qu'importe. Quand tu te rapproches d'une montagne, tu vas bouffer du dénivelé et ça va faire mal parce que le dénivelé, ça se décompose en deux parties de souffrance. La première, c'est à la montée. C'est un exercice cardio-respiratoire et vraiment cardiaque. Hein. 50% des morts en randonnée, c'est des hommes qui font des crises cardiaques en montant, typiquement. Et la deuxième phase de plaisir, c'est à la redescente où là, on fait de la gestion de choc articulaire parce que quand on redescend une montagne, on est souvent sur un terrain minéral, donc de la roche aucun amorti végétal. On a tout le poids de notre corps, l'élan de notre corps, l'énergie cinétique et le poids de notre sac qui vient choquer nos articulations à chaque pas. À chaque fois qu'on pose le pied par terre, boum On a un choc articulaire, cheville, genou, hanches, dos, cervicales. Donc le dénivelé, ça complique énormément la difficulté de la randonnée. On dit que 100 mètres de dénivelé positif, c'est équivalent à 1 km d'effort. Ce qui fait que si tu es en montagne, que tu marches 20 km plus 1000 mètres de dénivelé, c'est comme si tu marchais 30 km à plat en pleine. Alors ça, c'est un truc de trailer qui essaye de faire une comparaison avec un effort cardio-respiratoire. Quand on est trekker, quand on est randonneur, qu'on a 15 kg dans le dos en plus, les chocs articulaires, ça te savate les genoux et c'est bien pire que ça en fait. Troisième chose, c'est la durée. Ouais, moi je suis un ouf, je fais du travail, je fais du marathon, je peux faire des énormes journées, euh, ça passe. Eh oui gros, mais si tu pars marcher plusieurs jours et qu'en plus tu dors dans une tente et que tu es au début pas forcément habitué à dormir dehors, les nuits vont être moins bonnes, la récupération va être moins bonne, les journées vont s'accumuler et euh, jour après jour, en fait les premiers jours ce sont les plus difficiles, mais très cœur. Expérimentés le savent parce que tu as les gros journées qui tombent dessus et les premières nuits ne sont pas forcément les meilleures. Donc partir dans la durée, ça rajoute une difficulté complémentaire même si tu as un beau capital sportif. Maintenant que je suis coach sportif, que j'accompagne beaucoup d'entre vous à vous préparer à partir avant de faire vos GR20, vos tours du Mont-Blanc, je vous vois toutes les semaines en visio, sur Zoom, en coaching, je vois ce que sont vos capitales physiques, ce que vous imaginez et moi, je sais ce que c'est que le terrain, alors attention, des fois, on peut avoir des petites surprises. Quatrième truc dans lequel tu te surestimes, c'est le groupe. Le pire truc que tu puisses faire de ta vie, c'est « je vais faire le GR20, je kiffe, je suis un ouf, tiens, j'invite ma meuf ». Est-ce que ta copine elle a déjà fait de la randonnée Oui ou non Est-ce qu'elle a déjà porté un sac de 12-15 kilos pendant 7 ou 10 jours Oui ou non Si tu te surestimes toi-même, le risque c'est que tu te blesses toi-même. Si tu surestimes les membres de ton groupe que tu engraines avec toi, euh, attention, il y a des coupes qui ont explosé à cause de ça. <rire> Et lundi 4 mars, note bien cette date dans ton emploi du temps, live ici sur YouTube à 20h. Ce sera lundi 4 mars, on va parler de rando trekking. Ce sera l'occasion pour toi de me poser toutes tes questions. Et on va passer un bon moment ensemble avec notre communauté de randonneurs, de trekkers. La cinquième erreur des débutants en randonnée, pareil, vous me la faites tous, c'est de sous-estimer cette fois-ci la météo. La météo elle est extrême, trop chaud, trop froid et il ne faut pas prendre ça à la légère. Alors on va commencer par le soleil. On pourrait se dire « Ouais, c'est génial l'été, on part randonnée, c'est cool, il fait chaud, il fait beau !» Oui, sauf que si tu fais pas gaffe, le soleil va te taper dessus et tu vas avoir un coup de soleil. Alors, quand tu pars en vacances avec tes copains, copines, avec ta famille euh, sur la Côte d'Azur, que tu prends une loque au bord de la plage et que tu rentres chez toi le soir, que tu te mets un litre de biafine sur le corps, ça va. Quand tu pars marcher, faire la traversée des Pyrénées pendant un mois, en plein cagnard, au mois de juillet-août, alors qu'en plus, on est à 2000 mètres d'altitude, il y a moins d'atmosphère, tu te prends deux fois plus d'UV, des coups de soleil, ça arrive. Et le soir dans la tente, tu continues à cramer, tu n'as pas accès illimité à l'eau, à la biafine. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment gérer ça. De plus, si tu mets coup de soleil sur coup de soleil, notamment sur la tête, il y a Madame Insolation qui va arriver Ouh, Madame Insolation. Je ne sais pas si tu connais ça, il faut le vivre pour savoir, pour savoir à quel point c'est délicieux. L'insolation, ça m'est arrivé une fois dans ma vie Quand j'ai traversé le Portugal en 2017. Il faisait 44 degrés Celsius et près de Nazareth J'ai marché 90 km en plein soleil sur une, un chemin de sable blanc au milieu d'une pinède axée nord sud parfait, en plein soleil, toute la journée. J'ai pris un coup de soleil qui a dégénéré en insolation. Qu'est-ce que ça fait ben, Madame Insolation, elle t'apprend ce que c'est que des vomissements, de la diarrhée. Tu vas, déjà que tu es déshydraté, tu vas au chiottes en plus te vider complètement quatre fois dans la nuit. C'est absolument horrible. Et quand l'insolation est vraiment allée loin, attention à ce qu'on fait, On peut avoir de la fièvre et de la fièvre délirante. Alors la fièvre, courbatures, t'es plié en deux, tu peux plus bouger, tu es au bout de ta vie et fièvre délirante, tu tombes en plein délire, mais en plein délire. j'étais dans un camping, dans cette pinède, un camping de surfeurs au beau milieu du Portugal. Je me suis levé à 2h du mat, j'avais des courbatures partout. Alors, je me levais pour la quatrième fois de la nuit à 2h du mat pour aller aux chiottes, tu vois. J'avais 100 mètres à faire pour aller aux toilettes de ce camping de ma tante et 100 mètres pour revenir et j'ai mis 20 minutes pour faire 100 ou 200 mètres tellement j'étais mal courbaturé. Et dans ma tête, j'étais en plein délire. J'étais parti, ça y est, c'est parti. Je replie la tente, il est 2h30, je vais partir à la fraîche. C'est génial, on va bouffer des kilomètres aujourd'hui. Complètement cinglé. On jésus est venu complètement cinglé. La... Donc, si tu veux éviter de rencontrer Madame Insolation, qui te tape vraiment sur le système nerveux, je t'évite de faire très attention au soleil. Et, alors, je ne veux pas être à bas mais attention à Monsieur Cancer. Les UV, ça fait vraiment mal. Le cancer de la peau, c'est une réalité. Donc, protège bien. Peau. Donc pour moi c'est toujours chapeau le plus large bord possible l'été pour bien protéger. La casquette ça suffit pas c'est de la merde. C'est t-shirt manche longue maintenant systématiquement pour me protéger un maximum des UV. La deuxième extrême de la météo c'est le mauvais temps, le froid. J'ai poussé l'expérience un peu loin On en allant traverser la Norvège en 2019 l'été qui était l'été le plus pourri depuis 1870. Pendant 15 jours il a fait entre 0 et 8 degrés en pleuvant et en neigeant tous les jours avec du vent du nord de ouf ce qui faisait de la température négative en termes de ressemblance. Évidemment, on ne va pas tous être confrontés à un climat aussi violent, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de nos GR, ils sont en montagne, on kiffe marcher dans la montagne, et c'est super. Même en juillet-août, la gelée blanche, ou même un coup de moins 10, ou même de la neige, ça existe. Quand j'ai fait mon GR 10 en 2017, il a fait moins 11 degrés sur la HRP à 2005 d'altitude. Moins 11. Au mois d'août. <rire> Donc attention, il ne faut pas négliger ça. Et ça, c'est l'extrême. Mais en fait, le truc le plus courant en rando, c'est la pluie. Je crois que c'est Sylvain Tesson qui écrivait dans un de ses bouquins On reconnaît les baroudeurs à ce qu'ils respectent la pluie. Parce que les petits jeunes, ils sont là Ouais, la pluie, il y a rien à foutre, je suis un ouf, j'avance quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais la pluie, tu es trempé. Donc ce qui fait que tu es mouillé. Le soir, dans ta tente, tu vas rester mouillé. Le sol va être glissant. Tu as plus de chances de tomber en hypothermie. La pluie, c'est vraiment un problème. C'est une compagne qui s'invite alors que tu l'as pas invité, elle s'invite toute seule. Plus tu pars longtemps, plus tu vas en avoir. Donc ça, ça prend et ça se respecte. Respecte le soleil, protège dans toi. Respecte la pluie, protège dans toi et ça va bien se passer. Et pour parler plus de rando, je t'invite à venir participer à l'événement live en groupe, en visio. Ça se passera du 6 mars au 10 avril. Toutes les semaines, on passe une heure ensemble en visio avec un groupe de randonneurs, de trackers passionnés, motivés. Et on va parler euh, technique, on va se rencontrer, on va parler matos, on va parler préparation physique, on va partager nos rêves ensemble en visio et comme ça, on va bien se motiver pour partir sur les sentiers. C'est la tribu des trekkers, ça se passe du 6 mars au 10 avril et tu auras plus d'infos en description et peut-être quelque part là. Sixième et dernière erreur des débutants en randonnée, c'est de ne pas y aller. Mais combien de temps, depuis combien de temps tu es en train de te dire un jour j'irai, un jour j'irai, un jour j'irai C'est dans la vie, il y a trois étapes. D'abord, tu penses, tu dis putain je vais aller faire un GR, je vais aller faire ce GR, j'irai faire ce Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est mon rêve. La deuxième étape, c'est d'en parler. Tu en parles à tes copains, copines, tes collègues, ta famille. Vous verrez, un jour, j'irai faire ça. OK, alors là, le niveau d'engagement augmente un peu parce que si tu ne le fais pas, tu passes un peu pour une gourde. Le troisième niveau d'engagement, c'est l'action. Il faut y aller. Tu achètes tes chaussures, tu les fais, tu achètes ton sac, tu mets le matos qu'il faut dedans et tu pars sur les sentiers. Il faut y aller progressivement, mais il faut y aller. Combien de personnes est ce que j'ai vu me dire toute ma vie, j'ai rêvé de faire Saint-Jacques de Compostelle, j'ai attendu la retraite toute ma vie pour partir faire Saint-Jacques de Compostelle et et, et, et je ne l'ai jamais fait ou malheureusement, il y a Monsieur Cancer qui est passé à ce moment là et ça complique tout de suite un peu les choses. Donc, euh, si tu as un rêve, vileux, alors Il se trouve que sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de rando et trekking. Moi, c'est ma vie, je suis dans la phase d'après. Je suis devenu le trek, je suis devenu le sentier. Je ne fais que ça de ma vie depuis 7 ans et c'était mon rêve. Je l'ai fait devenir une réalité. Donc, si tes rêves, ça parle de rando trek, euh, abonne toi, mets un like d'ailleurs et dis moi en commentaire ce que tu en penses et va. Sur les sentiers, va vivre ton rêve à toi. Si tu as kiffé ces six erreurs et eh ben, les solutions, remercie-moi avec un like et je te dis à lundi prochain en live. On sera en live à 20h lundi prochain sur YouTube pour parler de rando, de trek et faire devenir tes rêves une réalité. A ciao, à très bientôt.